0: Olá, viajante, eu sou Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast. Viajando com você. Hoje para Split, uma histórica e bela cidade da Croácia.
0: Este episódio 075 do Papo Viagem Podcast A gente tem outros episódios sobre destinos de viagem na Croácia Como o 018 que trata do país no geral A gente também tem o episódio 049 Com vários detalhes sobre a linda Dubrovnik E o 059 mais recente sobre Zada Além de vários episódios de muitos lugares espalhados pelo mundo todo
1: Para você conferir todos os episódios já lançados do podcast Basta acessar o nosso site Site, guia do Digital.com. Na direita do site você encontra um player com essa lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir no próprio site ou baixar para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. E ao acessar o site, aproveite para conferir os nossos posts sobre vários destinos incríveis da Croácia.
0: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking sem pagar nada mais por isso. Basta utilizar o link que está no post desse episódio ou a caixa de busca que fica localizada no menu da direita no site. E essa é uma forma que você tem de ajudar o Papo Viagem Podcast sem pagar nem um centavo a mais na sua hospedagem.
1: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo. E aí você recebe os novos episódios toda semana. Você também pode assinar a nossa lista de e-mails no site para receber novidades.
0: E se você tiver alguma dúvida sobre algum destino que a gente já apresentou aqui, tiver algum comentário, se você tiver também alguma sugestão de pauta, críticas construtivas, é só mandar um e-mail para gente, pra contato, arroba, do E é claro que você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Pode ser pelo Facebook, Twitter ou Instagram. Procura por Guia do Nômade Digital. Curta e siga a gente nas redes sociais.
1: Vai ser ótimo conversar com você, tirar sua dúvida, receber críticas construtivas e sugestões que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast.
0: Agora vamos descobrir tudo sobre viajar a Split. Svako misto svoju
1: peštu ima, svako misto ima svoj dan, a pešta draga je svima, jer tu se piva poci. Mas por que visitar Split?
0: Split é uma cidade grande, mas que tem um centro histórico pequeno e super charmoso. E as atrações na cidade são bem variadas, tem desde praias e parques verdes até a vida noturna. Boa comida, clima perfeito e muitos passeios também fazem parte do roteiro de viagem na cidade. E vale visitar Split por essas razões, mas também porque a cidade é a porta de entrada para várias ilhas da Croácia que são incríveis, como Brasil a var e vis então vale passear alguns dias em split e depois conhecer todos esses lugares incríveis da croácia
1: Agora vamos apresentar um pouco a história de Split, que é uma história bem interessante e bem antiga. E a história da cidade tem muita semelhança com a história de outras cidades do Mar Adriático e também ali da região do Mediterrâneo. Acredita-se que o primeiro povoamento foi feito pelos gregos entre o século 3 e IV a.C. E esse povoamento tinha o nome de Aspalatos.
0: Já na época romana, a cidade foi chamada de Spalatum. E foi nessa época, mais especificamente, em 295 depois de... De Cristo, que foi construído o Palácio de Diocleciano, e ele deu um grande impulso para que a cidade crescesse.
1: Como o Imperador Diocleciano havia nascido na região de Split, na antiga cidade romana de Salona, que hoje é a cidade de Solim, ele mandou construir um palácio para ele passar a velhice. E foi o que aconteceu de fato, inclusive ele faleceu no palácio no ano 313
0: d.C. Mas depois que o Imperador morreu, o palácio continuou a ser utilizado por autoridades romanas. Nos séculos seguintes, principalmente a partir do século VII, Split recebeu muitos habitantes da antiga Salona, que vieram ocupar o entorno do palácio e os morros próximos. Como havia muitas invasões eslavas nessa região, essas pessoas tiveram que ir para Split.
1: A cidade continuou mais autônoma até 1420, mesmo sofrendo diversas influências externas. Só que bem nesse ano, Split foi dominada por Veneza, algo que ocorreu com muitas cidades da Dalmácia, como a gente falou, de Zada.
0: No no século XV, a cidade experimentou um grande crescimento intelectual, sendo um dos fatos mais importantes os escritos do poeta Marco Marulic. Ele escreveu vários poemas na língua croata e foi um dos primeiros a fazer isso.
1: Os venezianos ficaram na região até o final do século XVIII. Logo depois, um período conturbado se estendeu com aquela invasão francesa e depois o domínio austríaco.
0: O século XX teve prós e contras. Split se tornou a cidade mais importante da Dalmácia, mas foi invadida pelos fascistas italianos E depois pelos nazistas E no período da Iugoslávia Split acabou se tornando um dos principais Centros econômicos do país Inclusive com uma indústria Naval muito forte
1: Com a Guerra da Independência da Croácia No ano de 1991 Split não sofreu tanto assim Comparado com a maioria das cidades croatas A Split de hoje é uma cidade Que busca se encontrar em termos Econômicos, já que muitas das suas Indústrias estão em declínio
0: por isso, que você vai ver em Split é uma cidade moderna e grande para os padrões da Croácia, com aproximadamente 300 mil habitantes. Mas é uma cidade histórica ao mesmo tempo. E por isso, ela é uma cidade diferente das demais cidades litorâneas da Dalmácia, pelo seu tamanho, pelo seu movimento.
1: Agora vamos falar um pouco sobre dados gerais importantes para quem quer visitar a Croácia. A língua oficial é o croata, é uma língua de origem eslava, só que ela é escrita em alfabeto latino. Tem alguns sinais diferentes, mas basicamente alfabeto latino. O inglês ele é bastante difundido nas cidades turísticas, então a gente não teve nenhum problema de comunicar em inglês, porque o país está muito preparado para receber turistas, então você não vai ter problema com isso.
0: Em relação à moeda da Croácia, o nome da moeda é kuna e vale aproximadamente 15 centavos de de dólar americano. E pela nossa experiência, os preços, eles não são muito diferentes dos preços no Brasil. Em alguns casos pode ser menor, em outros pode ser um pouco maior, dependendo se é um lugar muito turístico ou não. Já em relação às regras de gorjeta, não é esperado que você dê gorjeta na Croácia, porque o salário dos garçons e das garçonetes não depende dessas gorjetas. Mas você pode dar, se você der, você não vai estar ofendendo ninguém. Você pode dar no máximo 10%. Se o serviço for muito bom, você tiver jantando, por exemplo, em um restaurante muito bom, pode deixar um pouco de gorjeta. Já nos bares e cafés, só arredondar a conta já tá muito bom. E se tiver aquela cestinha com couvert, aí a gorjeta pode ser menor ainda.
1: O plug da tomada que é utilizado é o plug do tipo C e o plugue do tipo F, o mesmo de outros países europeus. O que difere é em relação ao visto, porque a Croácia, ela faz parte da União Europeia, mas atualmente ela não faz parte do espaço Schengen. Então, ela não tá na área de livre circulação de pessoas na Europa. Ou seja, se você se vier de outro país europeu que faz parte do Espaço Schengen, você vai ter que passar por uma imigração. Para os brasileiros, não é necessário o visto. Você pode ficar até 90 dias na Croácia a turismo. A gente não teve nenhum problema com a imigração, mas leve os documentos da hospedagem e da saída do país só por garantia.
0: Em relação aos custos gerais, para visitar Split especificamente, as hospedagens na cidade, elas costumam ser mais caras do que na maioria das cidades croatas. mas dá para encontrar hospedagens por 50 euros o quarto duplo na autoestação mesmo. Cama em dormitório sai mais barato, em torno de 20 euros a cama. Já quem viaja em grupo tem uma oportunidade para economizar, que é alugando apartamentos e tem valores em torno de 100 euros. Então, com as dicas que a gente vai dar depois, você também vai saber onde se hospedar em Split.
1: E as atrações são bem baratas em Split, porque são entradas em museus, igrejas e torres. Então, a gente calcula que no máximo total vai ser de 100 cunas ou cerca de 13,50 euros para a maioria das atrações. Só que, é claro, muita gente acaba gastando nas baladas que ocorrem no verão e também nos passeios de barco pela região, e aí você vai gastar um pouquinho mais.
0: Já em relação aos gastos com alimentação, há diversos tipos de restaurantes em split. Em um restaurante de qualidade, mas que não fique super bem localizado, seja um pouquinho mais distante da beira-mar, por exemplo, dá para comer tranquilo por menos de 100 cunas por pessoa. Isso dá mais ou menos 13,50 50 euros. Mas dá para encontrar opções muito mais baratas como sanduíches locais por 25 cunas, menos de 4 euros. E também tem restaurantes simples que tem menus completos por 10 euros ou até menos. E é claro que você deve aproveitar os gelatos da cidade que são muito bons, são baratos dá em torno de um pouco mais de 1 euro e vale muito a pena são deliciosos.
1: Já em relação aos gastos com transporte a gente destaca que o centro é conhecido a pé, então o máximo que você vai pegar é um ônibus para um local mais afastado. As passagens de ônibus custam 18 kunas ou 2,50 euros. Portanto, a média por pessoa vai variar muito de acordo principalmente com o tipo de acomodação escolhido e com os passeios que você vai fazer. Porque quem faz passeios privados de barco acaba gastando mais, por exemplo. A média por pessoa em uma viagem econômica fica em torno de 55 a 60 euros, é claro, dividindo o quarto duplo com um companheiro ou companheira de viagem ou ficando numa cama em quarto compartilhado.
0: Uma forma de economizar em split super importante é escolher bem a hospedagem. Tanto escolher bem o hotel, pensão que você vai ficar, mas também escolher bem em qual bairro ela está localizada. Porque o centro, por exemplo, é muito mais caro. Vale também utilizar o transporte público ou alugar bicicletas no lugar de utilizar o táxi. E é claro que saber quando viajar a split faz toda a diferença no orçamento.
1: Mãe. Seeing us sobre quando viajar a Split. Primeira coisa é que a cidade é conhecida por ter muitos dias de sol por ano, então é ótimo para os turistas. É importante saber que o verão é a época mais seca, época mais quente e onde tem mais entretenimento noturno. Então tem vários festivais para você curtir a noite, principalmente nos meses de julho e agosto. Só que é claro, essa é a época mais lotada e também com preços mais altos.
0: Nós achamos mais interessante visitar Split e toda a Croácia em junho e setembro, por exemplo, porque é temperatura, ela continua sendo a temperatura boa, os preços são mais baixos e a lotação é menor. Maio também é um mês bom, mas nesse caso o mar pode estar tá um pouco frio. A partir de outubro começa a esfriar, pode ser mais cedo, pode ser mais tarde, mas também é um mês interessante para visitar Split.
1: Com relação ao inverno, não há um frio extremo na cidade, só que é época com mais chuva e com os ventos frios. Então visitar Split nessa época é mais para quem está interessado na parte histórica, não tá ligando muito se tem pouco movimento, não quer ir para as praias. Então, é mais para quem quer conhecer mesmo a arquitetura da cidade.
0: A gente, por exemplo, visitou Split em julho, na altíssima temporada, e estava muito quente. Tinha bastante gente, mas era suportável a quantidade de gente, mas o calor era forte de verdade. Só que com o calor, é bom para aproveitar as noites na Croácia, as noites em Split, e é maravilhoso, o lugar é seguro. O verão tem também muitos pontos positivos.
1: E quantos dias são necessários para conhecer... Split. A gente acredita que com três diárias dá para conhecer o centro e as áreas próximas de Split. Inclusive, você pode fazer um passeio de um dia a partir da cidade. Quem não vai fazer nenhum passeio, aí pode conhecer a cidade com duas diárias. A gente acha que esse é o mínimo necessário para conhecer Split. <música>
0: Como chegar a Split? O aeroporto de Split fica a aproximadamente 25 km de distância da cidade e é uma das portas de entrada não só para Split, mas para toda a Croácia, exatamente por ser um dos aeroportos mais importantes do país. Várias companhias de baixo custo, as low cost ou low fare elas viajam para Split como a EasyJet, a Volotea, a Vueling, a German Wings, elas voam para o aeroporto de Split.
1: Para quem quer sair do aeroporto, pode utilizar o ônibus shuttle número 30. Custa um pouquinho mais de 30 cunas. Esse ônibus é bem frequente nos dias da semana e também funciona nos finais de semana. Já para quem tem que utilizar de madrugada, o melhor mesmo é pegar um táxi. Fica em torno de 300 cunas.
0: E é importante você saber que durante o verão a demanda por voos para split é muito grande, de várias partes da Europa, e por isso o preço das passagens aéreas pode subir bastante.
1: Outra forma de chegar na cidade é por meio dos trens. Só que eles são lentos. A gente acha que não vale tanto a pena assim. melhor mesmo é utilizar os ônibus.
0: E dá pra ir para várias cidades croatas, cidades da Bósnia, da Sérvia, até cidades da Alemanha e da Áustria são conectadas por ônibus com split. E no verão a frequência e a variedade das linhas aumenta muito. E o legal é que a estação de ônibus é super bem localizada, bem pertinho do centro, você não vai ter problema para chegar na sua hospedagem.
1: Outra forma de chegar até split é por meio do barco. Isso porque a cidade tá no litoral da Croácia. É um meio de transporte bem comum de deslocamento entre as cidades croatas. De Split saem barcos para as ilhas próximas, Brac, Avar e Vis, e também para cidades mais distantes, como Dubrovnik e Rijeka. Para você ter uma ideia, tem até um barco para a Itália.
0: Na Croácia, a gente chegou a utilizar duas empresas bem conhecidas, que são a Iadrolínia e a Capetan Luca. Mas também tem a empresa Pelican, que é bem conhecida e tem outras também. A Iadrolínia é, sem dúvida, uma das maiores que mais tem linhas e uma das mais
1: já em relação ao deslocamento na cidade, vale destacar que Split é uma cidade plana, principalmente na parte mais turística. E essa parte da cidade não é tão grande, então você pode caminhar tranquilamente, inclusive muitos turistas aproveitam para alugar bicicletas e dar uma volta ali pelo centro, uma volta pela Riva, que é a beira-mar de Split.
0: Para passeios fora do centro histórico, dá para utilizar o transporte público tranquilamente. O ticket de ida e volta soma 18 cunas quando a viagem é mais curta, porque lá funciona o sistema de zonas também. E vale a pena comprar os tickets nos quiosques, porque aí acaba saindo mais barato. No verão também tem a opção dos bondinhos, que são trenzinhos que normalmente levam turistas. A gente chegou a pegar uma vez. <risos>
1: E sobre onde ficar em Split a primeira coisa que você tem que saber é que as hospedagens na cidade não são tão baratas como em outras cidades, principalmente os hotéis tradicionais. Mas, felizmente, há alternativas, como as pensões, os apartamentos e os estúdios que os locais põem para alugar. Então, tem os preços
0: mais acessíveis. A gente utilizou esse tipo de hospedagem, que é a hospedagem que os locais eles ofertam as suas casas, fazem pensões, alugam estúdios, e a gente não teve problema nenhum. Na nossa opinião, alugar estúdio, apartamento, o Quarto com os locais É o que traz a melhor relação custo-benefício Praticamente em toda a Croácia Mas independente do tipo de hospedagem Que você escolhe, um hotel tradicional Ou uma pensão com local É bom saber sobre a geografia da cidade E aí depois tomar a sua decisão Sobre onde ficar em split
1: O melhor lugar para você se hospedar na cidade É no Centro Histórico você vai estar próximo do porto, da rodoviária, das principais atrações, dos restaurantes e também bem próximo das praias mais centrais de split. Só que, é claro, tudo isso com hospedagens mais caras.
0: Pertinho do centro histórico, na parte mais oeste, tem um bairro bem tradicional da cidade que fica num morrinho pequeno. E nessa região você vai encontrar várias ofertas de apartamentos com bons preços. O bairro que também fica ao norte do centro, ele também tem hostels, tem hospedagens com preços que valem a pena. Se você se hospedar nos arredores do centro, mas não no centro, você vai ter uma ótima relação custo-benefício, já que os preços são mais baixos e as hospedagens ficam a 10, 20 minutos de caminhada no máximo até o centro. Então é próximo e é mais barato, por isso que vale a pena.
1: Outra opção de área para você se hospedar em Split é próximo das praias da cidade. Só que a gente já avisa que as praias de Split não são as melhores praias da Croácia. E dependendo da localização do hotel, você vai ter que pegar um ônibus até o centro centro histórico, ou caminhar bastante. E além disso, vale dizer que essas hospedagens na praia são mais caras porque geralmente são hotéis mais chiques que estão ali na beira-mar.
0: E uma opção que a gente viu que muitos estrangeiros utilizam é se hospedar na cidade de Trogui, que ela fica próxima de Split, inclusive tem ônibus que liga as duas cidades tranquilamente. Essa cidade é Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas em questão de hospedagem, Trogui tem opções mais baratas. E é uma cidade menor também.
1: Sobre a segurança, você pode se perguntar se a Croácia é um país seguro, a gente afirma que a Croácia é um país bastante seguro o principal cuidado mesmo é com seus pertences, não dar bobeira e evitar golpes contra turistas.
0: E você tem que tomar cuidado com o sol, que é forte, é quente no verão, então é muito quente, usa muito protetor solar, bebe muita água, muito gelato, que é, tudo vai dar certo mas não duvide do calor do verão na Croácia, porque realmente é quente mas é maravilhoso.
1: Agora vamos falar sobre os principais pontos turísticos de Split. A principal atração da cidade é o seu centro histórico.
0: Como toda cidade croata, Split possui um centro histórico muito bonito, com casas de pedra, ruas estreitas e monumentos antigos com quase 2 mil anos de idade. Mas entre todos esses monumentos, tem um que se destaca muito, que é o Palácio de Diocleciano, que marcou a história e a formação da cidade.
1: Como a gente falou, ele foi construído a mando do imperador romano para que ele pudesse passar a velhice por lá e foi o que aconteceu. E o que mais impressiona no palácio é que ele lembra uma cidade cidade antiga dentro do centro histórico de Split. Então é tipo uma cidade morada com várias construções, uma estrutura bem grande, você vai encontrar vários monumentos e diferentes edifícios dentro de todo esse complexo do palácio.
0: E você fica meio com aquela sensação de não saber onde o palácio começa, onde termina, porque é tudo muito misturado, ele realmente faz parte do centro histórico, porque ele é o centro histórico, porque ele é aberto, você consegue caminhar por ele e também a parte de cima, ele não tem o teto, vamos dizer assim. Então, realmente, ele está totalmente ligado ao centro histórico. E no Palácio de Diocleciano, uma das construções mais importantes é o antigo mausoléu do Imperador, que foi transformado em igreja, a atual Catedral de Santo Dóminos. E essa catedral tem uma torre bem bonita, que, inclusive, dá para subir, mas você não deve subir.
1: Não deve subir porque é um pouco perigoso, nossa opinião e de muita gente, que subiu essa torre. Porque as escadas são de metal, estão enferrujadas, e só sustentadas na lateral da torre, ou seja, não tem uma sustentação vinda do chão, então você fica ali meio apoiado naquilo, além do mais que é a última plataforma, cheia de gente, sem nenhuma estrutura segurando, é bem assustador, tanto que vários turistas saem de lá, tipo, com uma cara de como que pode uma estrutura dessa, porque parece que vai desabar a qualquer momento a gente não ficou nem cinco minutos por ali, então a vista é boa, mas o susto de ficar por ali é maior.
0: Então pra gente vale mais a pena você visitar a Catedral e depois contemplar a torre a partir da linda Praça de Peristil, que é um dos pontos altos, na minha opinião, do Palácio de Diocleciano. Ela fica dentro do palácio e ela é cercada de ruínas antigas, é muito bonita. E no verão, fica mais interessante ainda com o movimento de pessoas e é um ótimo lugar para ver a torre em segurança.
1: Outros destaques do palácio são os templos antigos. A gente destaca o Templo de Júpiter. E vale destacar que o Palácio de Diocleciano é um dos palácios romanos mais bem conservados mesmo ele estando em ruínas e mesmo tendo sido muito modificado. Então toda essa importância desse local é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco e é um local bem impressionante que a gente adorou.
0: E ao redor do Palácio de Diocleciano, você também vai encontrar várias lojas, muitos restaurantes, bares, cafés. É a região mais turística da cidade, não a outra em volta do palácio, realmente é super turístico. E no subsolo tem uma área com artesanatos bem bonitos, a gente não comprou nada mas vale dar uma passada, quem sabe você encontra alguma coisa legal por lá mas lembrando que é uma área bem turística os preços podem ser um pouquinho mais caros
1: Atrás do palácio você encontra a estátua de Grzegor Ninski Essa estátua, ela é gigantesca e ela foi feita por um grande escultor croata, o Ivan Mistrovic Ela representa o bispo Greger, que defendeu o uso das línguas locais nas missas. Isso aconteceu no século X, então ele era praticamente um transgressor para a época.
0: Vale visitar e é claro que você vai passar pela Praça Narodni, que é a Praça do Povo. Nessa praça ficam vários cafés e restaurantes, ela é menorzinha, então ela tem um clima gostoso. E lá também fica o prédio da prefeitura, que recebe exposições, principalmente no verão, então vale dar uma conferida também.
1: Ali no centro também tem um mercado de frutas ao ar livre, então você pode ir lá para comprar algumas frutas locais, fica bem próximo da rodoviária. Também um passeio que não pode faltar no centro é você caminhar pela Riva, que é a beira-mar. Na Riva você vai estar ali de frente para o mar, tem vários cafés, restaurantes, a maioria com preço mais salgado, mas é uma área bem turística que vale a pena conhecer e curtir bastante.
0: E é a partir da Riva que você também vai conseguir pegar os barcos para conhecer as ilhas da Croácia. E na parte oeste e norte ficam os bairros medievais, e eles são compostos por casas de pedra, e eles são medievais mesmo, são bem antigos, e então vale também se perder por ali, porque o centro de Split ele é pequeno, então tem que tentar Descobrir o máximo de coisas possíveis e ele é seguro, então vale se perder.
1: Se você estiver em Split em um dia de chuva, que a gente acha algo bem difícil, você pode optar por um passeio mais cultural. Isso porque a cidade tem alguns museus e galerias que valem a pena serem conhecidos.
0: O museu mais antigo de Split de todo o país, com quase 200 anos de existência, é o Museu Arqueológico. E nele você vai encontrar artefatos diversos das cidades antigas romanas de Salona e Narona. Então, para quem tem esse foco da história mais antiga da Croácia, vale a pena.
1: Uma galeria imperdível é a galeria dedicada a Ivan Mestrovich, que é aquele grande escultor do século 20 que a gente comentou anteriormente. Ele foi o primeiro artista a ter uma exposição individual no Metropolitan Museum of Art, o MET, em Nova York. Então esse é o escultor mais importante de arte religiosa desde o Renascimento.
0: Vale destacar que nem o museu, nem a galeria ficam no centro. Ficam a poucos minutos dele, mas aí você vai ter que pegar o ônibus mesmo. Já para quem tem pouco tempo, não vai poder sair muito do. Do centro dá para visitar uma galeria que fica na área central, que é a Galeria de Belas Artes, e o foco dela é nos artistas croatas, então são trabalhos que você só vai ver mesmo na Croácia.
1: Já para os dias de sol, a gente recomenda você fazer uma trilha pelo Parque Florestal Marian. É uma opção na natureza em vez de só ficar nas praias. E essa é uma área bem grande na parte oeste de Split, então você pode aproveitar principalmente no começo da manhã ou no final da tarde, porque o calor na cidade é intenso é melhor caminhar quando tá mais fresco.
0: E o legal é que essa região que fica num morro, ela também tem uma parte histórica. Lá você vai ver uma pequena igreja do século 15, além de construções que foram feitas na pedra mesmo, nas rochas, bem diferente. E o legal é que no final do parque, você pode descer, né, como eu falei, é um morro, aí você desce, e você pode aproveitar a praia de Caxiúni, então dá aquela descansada, dá um bom mergulho. Tem gente que faz esse passeio de bicicleta, mas aí não faz a parte do morro de bicicleta. Ela vai para a parte mais plana, que é da praia de Caxiune adiante e é bem interessante porque quem tá de bicicleta vai conseguir conhecer essa outra região do parque.
1: E falando sobre as praias, na nossa opinião, as praias da cidade são mais ou menos, tem algumas mais bonitas, outras que são meio pequenas e algumas que os locais gostam, só que a gente não gostou tanto assim. Essa praia que a gente comentou, a Caxiune, é a maior praia e também é a melhor praia na nossa opinião. Ela possui uma água limpa e transparente. Você pode chegar lá a pé, como a gente comentou. Você pode chegar lá de carro. Ou também por meio do transporte público. Seja de ônibus ou por meio do trenzinho que tem no verão.
0: Há também a opção de conhecer uma das praias mais badaladas de Split. Que é Bach vice Ela fica bem próxima ao Centro Histórico. Só que essa praia, então, como ela é muito badalada, ela é muito lotada. Você pode ir caminhando em direção ao leste do centro. E aí você vai encontrar essa praia, vai encontrar outras praias também. As praias de pedra nessa região são mais interessantes. Interessantes, porque a ela é uma praia de areia, e eles gostam muito de praia de areia, mesmo que ela não seja bonita. Por isso que ela é tão famosa. Mas para a gente, a Batshvit não vale muito a pena. O que vale a pena para alguns, para as pessoas que gostam de vida noturna, é visitar essa região à noite, porque esse é um dos centros da vida noturna em Split, junto com a região do Palácio de Diocleciano. Essas duas regiões concentram a vida noturna da cidade.
1: Aliás, para quem gosta bastante de festa, vale dizer que em julho, tem um festival de música eletrônica bem famoso que é o Ultra Europe. Uma outra opção de praia para você conhecer é uma praia mais distante, que é a Praia Beni. Ela fica além de Katiuni, no final do Parque Florestal Mariano. A gente foi até lá, é uma praia interessante, tem um mar com uma cor incrível, e é uma praia de areia mais bonita que Baccevit.
0: Só que a gente tem que deixar claro que nenhuma dessas praias é, assim, inesquecível, porque as melhores praias da Croácia ficam nas ilhas e não no continente. Mas, se a gente for recomendar apenas uma para você, a melhor é a Katiuni. Sem dúvida alguma, me só foi sinovir a mão.
1: Quem está de carro pode fazer vários passeios pela região de Split, mas também dá para conhecer lugares incríveis na redondeza, mesmo de ônibus. Você pode ir até Trogir. Essa cidade histórica fica perto do aeroporto. Apenas 30 minutos de carro de Split ou 45 de ônibus.
0: E Trogir é patrimônio da humanidade pela Unesco porque é considerado um museu a céu aberto. Tem construções das mais diversas épocas, dos mais diversos estilos, por causa da influência que essa região sofreu, influência veneziana. Então, é um lugar super incrível para conhecer. E a natureza também foi generosa com a cidade, já que ela tem uma geografia incrível. Uma parte da cidade fica no continente, a parte histórica fica numa ilhotinha bem pequenininha e uma outra parte fica na ilha de Tiovo. Então, é algo bem a cara da Croácia, uma geografia de tirar o fôlego.
1: O que vale a pena conhecer mesmo é a cidade histórica. Já para quem tem mais tempo, vai ficar hospedado por lá, dá para conhecer as praias de Tiovo. Além de Trogi, os turistas podem visitar outros locais ao redor de Split, como a Ilha de Solta, que é a ilha mais próxima de Split para você visitar. Outro lugar bastante visitado é o Forte Clis, onde foram gravadas cenas de Game of Thrones. No caso, a parte externa da cidade de Merin, da série, foi gravada em Clis.
0: Há várias ilhas na região que merecem ser visitadas, como a Var, Vis, Brak. São ilhas incríveis, mas a gente acha que vale mais a pena Hospedar nessas ilhas, principalmente em Avar, e a partir de Avar conhecer outras, porque a partir de split fica um pouco corrido. Para quem quer visitar várias ilhas da Croácia a partir de split, só com passeios privados mesmo, porque senão não dá pra conhecer exatamente por causa da distância. <música> Sai de postei a meca, oliupcem tibrisem, Estamos chegando ao final de mais um episódio. E qual é a nossa opinião sobre visitar Split?
1: Split é uma cidade interessante para quem gosta principalmente da arquitetura histórica veneziana, arquitetura romana que tem na cidade. Então, o Palácio de Diocleciano é um lugar bem incrível, você caminha nas ruazinhas, você conhece as igrejas, as torres, é um lugar para você curtir bastante. As praias de Split não são tão boas quanto, por exemplo, as praias de Avar. Então, a gente acha que se você quer curtir pra Praia, o melhor mesmo é ir para Avar, você fica ali em Split para conhecer as construções e já pega um ferry depois, um dia depois, para ir pra Avar. Há também muito quem gosta de Trogir, que é uma cidade histórica, também tem praias, inclusive tem muita gente que prefere se hospedar em Trogir do que em Split, porque Trogir é uma cidade menor, é também uma cidade histórica, então tem todo um charme, sua geografia é incrível. Independente disso, a gente destaca que Split é uma cidade bem localizada, é um hub, seja aéreo, seja de navio, seja... Seja de ônibus, você não precisa ficar tanto tempo assim, porque você pode seguir a viagem de lá, você pode ir para vários lugares. De qualquer forma, você tem que visitar a Split para ver a arquitetura, para curtir o clima da cidade e também os festivais que acontecem em Split.
0: Se você tiver alguma dúvida, comentário, alguma sugestão de pauta, alguma crítica construtiva, é só mandar um e-mail para gente para contato arroba, E você também pode conversar com a gente pelas redes sociais. Pode ser pelo Facebook, Twitter ou Instagram. Conversa com a gente, segue e curte a gente por lá.
1: Se você puder nos dar cinco estrelinhas no iTunes e deixar também a sua opinião por lá, a gente vai ficar bem feliz e vai ajudar o podcast a subir no ranking. Algo que você pode fazer também é indicar o Papo Viagem para os seus amigos que gostam do tema de viagem ou gostam de podcast.
0: E você pode ajudar o Papo Viagem Podcast reservando a sua hospedagem pelo nosso link do Booking que você encontra no post desse episódio e também na caixa de busca no menu da direita no site. Essa é uma forma de você ajudar o podcast e não pagar nada mais na sua hospedagem porque é uma parte da comissão do Booking que fica para gente.
1: Então esse foi o nosso episódio sobre Split. A gente espera você na próxima quinta-feira em mais um episódio do... Do Papo Viagem Podcast.
0: Muito obrigada por viajar com a gente pra Croácia, esse país incrível. E até a próxima quinta. Tchau. Falou!